0: 2023년 9월 21일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 국회 긴박하게 돌아갔습니다 중요한 표결 이어졌는데요 한덕수 국무총리 해임건의안 가결됐습니다 헌정사상 처음 있는 일입니다 이재명 민주당 대표 체포동의안 가결됐습니다 헌정사상 처음 있는 일입니다 더불어민주당 민영배 의원에게 오늘 국회 상황 들어봅니다 국무총리 해임건의안 야당 대표 체포동의안 이분은 어떻게 보셨을까요? 최근 북한이 러시아와 밀착외교 이어갑니다. 윤석열 대통령 오늘 유엔에서 러시아 직격했는데 이분은 어떻게 들으셨을까요? 태영호 국민의힘 의원 직접 확인해 보겠습니다. 인천 논현동 스토킹 살인사건 첫 재판이 있었습니다 그런데 피해자 유족들이 이례적으로 피해자 이름 사진을 언론에 공개하면서 여러 이야기를 하고 있습니다 고인의 이름을 빌어 가장 하고 싶었던 말이 무엇인지 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 길 가다가 길이 막혀요. 그런데 뭐왜 그렇지? 어, 촬영 때문이라합니다 공사 때문이라고 합니다. 시위 때문이라고 합니다. 어, 어디에서는 사고라는데 사고는 끝났는데 싸우고 있어요. 그래서 피해를 본적 종종 있, 있는데요. 음... 촬영 때문에 불편했던 일, 길 가다가 이일 때문에 불편했어요. 아, 아뭐 그냥 이 일이 아니더라도 길 가다가 불편했던 일 말고 내 길을 막고 있는 게 뭔가 이런 것도 좀 생각해 보자고요. 아저 사람들만 없으면 스트레스 좀 줄어들 텐데 아, 아저 사람들만 있으면 좀 괜찮을 텐데 이런 사연 있으면 또 알려주십시오. 문자는 샤프730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 오늘 검찰 아니죠. 국회에서 표결 빅데이였습니다. 아, 표결안이 계속 올라왔는데요. 이재명 민주당 대표 체포동의안의 결과는 가결이었습니다.
2: 네 투표자 295명 중 찬성이 149명, 반대 136명, 기권 6명, 무효 4명이었습니다. 가결 정족수보다 딱한표 많았는데요. 네. 어, 체포동의안이 가결됨에 따라 이재명 대표의 구속 여부는 이 법원의 영장 실질 심사를 통해 결정될 예정입니다.
0: 네 민주당 29명의 그 가결표가 있었습니다. 이분들의 생각은 무엇이었을까요? 그리고 민주당은 어떤 길을 가게 될까요? 잠시 후에 짚어봅니다. 한덕수 국무총리에 대한 해임건의안 통과됐습니다.
2: 네 찬성 175명 반대 116명 기권 4명이었습니다. 민주당과 정의당 등 야당 의원들이 대부분 이탈 없이 찬성표를 던진 것으로 보입니다. 이 총리 해임 건의안이 국회를 통과한 것은 사상 처음입니다. 앞서 민주당은 이태원 참사 및잼버리 파행 논란 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류대응 해병대 최상병 사망사건 수사 관련 논란 등에 책임을 물어 탄 해임 건의안을 제출한 바 있습니다.
0: 이균형 대법원장 후보자 인사청문회 끝났습니다. 인사청문 보고서 채택됐습니다.
2: 네, 여야는 이균용 대법원장 후보자에 대한 인사 청문회 심사 경과 보고서를 만장일치로 채택했습니다. 다만 청문 보고서에는 이균용 후보자가 대법원장으로서 역할을 수행하는데 필요한 능력과 자질을 충분히 갖춘 것으로 보기 어렵다라는 견해도 포함됐습니다. 네. 특히 자질 부족 견해를 낸 청문위원들은 그 이균용 후보자의 대법원장 지명이 대통령과의 친분 관계 때문이라는 점을 가장 큰 문제로 꼽았고요. 또 후보자가 소속됐던 민사 판례 연구회가 이 승진 카 카르텔의 최정점 코스이자 이 구성원 상당수가 대형 로펌 변호사라 사법 카르텔의 창고로 활용되고 있다라고 주장하기도 했습니다. 재산
0: 신고 누락 너무 많았고요. 세금 납부 문제. 딸의 뭐 자산 급등 뭐 많았어요. 논란이 너무 많은데 법을 잘 몰라요. 이렇게 얘기한 거. 대법원장이 법을 이렇게 몰라서야 이런 지적이 있었습니다. 자, 그럼 표결로 갑니까?
2: 네, 어, 국민의힘과 민주당은 오늘 본회의에는 그임명동의안을 올리지 않기로 했고요. 이 해당 동의안은 오는 25일 본회의에서 처리가 될 것으로 예상하고 있습니다.
0: 네. 김민 여성가족부 장관 후보자 발언 계속 나오네요.
2: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자가 지난 2012년 헌법재판소의 낙태죄 합헌 결정 직후 위키트리 유튜브 방송에 출연해서 한 발언이 논란이 됐습니다. 김행 후보자는 당시 방송에서 필리핀을 예로 들며 너무 가난하거나 강간을 당해 임신을 원치 않는 경우에도 우리 모두가 부드럽게 받아들일 수 있는 톨러런스가 있으면 여자가 어떻게든 아이를 키울 수 있다고 라 말했습니다. 이에 대해 민주당 전국 여성위원회는 여성의 인권을 짓밟고 여성의 삶을 위험에 빠뜨릴 수 있는 끔찍한 발상이라며 즉각 사퇴를 주장했습니다. 김행
0: 후보자는 뭐라고 합니까?
2: 김행 후보자는 입장문을 내고 가짜뉴스가 돌을 넘어 살인병기가 됐다라며 여성이 강간을 당해 임신을 했더라도 낙태는 불가하며 무조건 출산해야 한다는 생각을 단 1초도 가져본 적이 없다라고 반박했습니다. 김행 후보자는 해당 발언의 방점은 여자가 아이를 낳았을 적에 있다면서 위기 임산부, 위기 출생하는 당연히 국가가 보호해야 하며 그전에 우리가 이들에 대한 관용을 베풀어야 한다는 것이라고 설명했습니다.
0: 윤석열 대통령이 유엔 연설에 나섰습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 유엔 총회 기조연설을 통해서 북러 정상회담을 거론하며 북한이 러시아의 재래식 무기를 지원하는 대가로 대량 살상무기 능력 강화에 필요한 정보와 기술을 얻게 된다면 우크라이나뿐 아니라 대한민국의 안보와 평화를 직접적으로 겨냥한 도발이 될 것이라고 말했습니다 어, 윤석열 대통령은 그러면서 대한민국과 동맹 우방국들은 이를 좌시하지 않을 것이라며 모두 국계연대의 힘을 모을 때 어떠한 불법적인 도발도 차단할 수 있다고 라 말했습니다
0: 네, 러시아를 직격 하기도 했습니다. 그리고 북러가 아니라 러북이라고 이렇게 얘기를 했는데 이제 앞으로 북한보다 다른 나라를 다 앞에다 쓴다고 하는데 이건 또 어떤 의미인지 이부에서 태용호라고 좀 고민해 보겠습니다. 정경심 전 교수 가석방이 결정됐습니다.
2: 자녀 입시비리 등 혐의로 기소돼 징역 4년형을 확정받고 복역 중인 정경심 전 동양대 교수가 오는 27일 가석방됩니다. 지난 2022년 1월 대법원에서 형이 확정된 지 1년 8개월이 만입니다. 네.
0: 교사들의 권리를 회복하자 이런 얘기 계속 나왔는데요 교권회복관련법 본회의 통과했습니다
2: 네, 교사의 교육활동을 보호를 하는 것을 목적으로 발의된 이른바 교권회복사법이 오늘 국사국회 본회의까지 통과를 했습니다 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 초중등교육법 유아교육법 교육기본법 등네개 법률 개정안인데요 교원이 아동학대로 신고됐더라도 정당한 사유가 없는 한 직위해제 처분을 금지하는 내용 교장이 교육활동 침해 행위를 축소 은폐할 수 없다는 내용 교육감이 교원을 각종 소송으로부터 보호하기 위한 공제사업을 할수 있다는 등의 내용이 포함됐습니다 네. 또한 교원의 정당한 생활지도는 아동학대로 보지 않는다라는 내용도 들어가 있습니다 여야 간의 이견이 있었던 교권 침해를 학생생활기록부에 기재하는 조항은 앞서 심사 과정에서 제외된 바 있습니다 네. 한편 법사위는 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 개정안도 의결했었는데요 국가 차원에서 피해 학생을 위한 보호시설을 운영하 수 있도록 하고 교육감이 학교폭력 피해 통합지원 전문 교육기관을 설치 운영하는 내용이 골자입니다 또한 학교폭력 사건에 대한 신속한 재판을 위해 판결, 기, 판결 기간을 제한하는 내용도 포함되어 있습니다
0: 그런데 이게 교사들의 권리를 실질적으로 회복시켜 줄지 음, 좀 부족하다 이런 지적도 있는데요 앞으로 교원과 관련된 아동학대 신고 들어오면 교육감이 수사기관에 직접 의견을 제출하도록 하기로 했습니다
2: 네, 교육부는 무분별한 아동 학대 신고로부터 교원을 보호하겠다면서 교육감 의견 제출 제도를 오는 25일부터 시행한다고 밝혔습니다. 교원이 아동 학대로 신고를 받으면 조사 수사 기관이 이를 교육지원청과 즉시 공유하고 교육지원청이 사실관계를 파악한 후 교육감의 의견서를 작성해 조사 수사 기관에 제출하는 내용입니다. 네. 교육부는 이를 통해 무고성 아동 학대 신고로 교원과 다른 학생이 피해를 보는 것을 막을 수 있다라고 봤는데요. 네. 이를 위해 전국 시도 교육청은 사안 조사 전 담담 인력을 배치한다고 밝혔습니다.
0: 교사도 이렇게 아동학대로 신고받으면 어렵고 괴롭은데 다른 학생들이 피해자가 됩니다. 이 부분도 좀 살펴봐야 됩니다. 교육청이 나서서 교육감이 나서서 그리고 교장이 먼저 나서서 교사의 인권을 위해서 이런 문제는 대응하도록 하는 게 맞는 것 같은데 어찌 되는지 계속 지켜보겠습니다. 교권 회복 됐다 할 때까지 저희가 지켜보겠습니다. 부산의 돌려차기 사건의 가해자 징역 20년 확정받았습니다.
2: 네, 귀가하던 20대 여성을 성폭행할 목적으로 무차별 폭행한 이른바 부산 돌려차기 사건의 가해자에게 징역 20년이 확정됐습니다. 대법원 일부는 오늘 원심을 확정했는데요. 이에 따라 10년간의 신상공개, 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한, 20년간의 위치추적 전자장치 부착 명령도 유지가 됐습니다.
0: 1심에서는 징역 12년 선고받았는데... 아, 상소심에서 20년 선고 받았죠. 네, 그런데 돌려차기 사건의 가해자, 네, 어, 이 피의자가 지금 32살입니다. 만기 출소하면 슈들 52살 됩니다. 네, 계곡 살인 사건의 이은의 무기징역 확정됐습니다.
2: 네, 대법원은 오늘 이른바 계곡 살인사건 관련해 기소된 이은혜에게 무기징역을 확정했습니다 이은혜는 공범 조연수와 함께 지난 2019년 남편 윤모 씨를 어, 계곡에 빠지도록 해 살해한 혐의 어, 그리고 이에 앞서 보고피 등을 섞은 음식물을 먹이거나 낚시터물에 빠뜨려 살해하려 한 혐의를 받았습니다 어, 이번 재판은 심리적 지배 이른바 가스라이팅에 의한 직접 살인 여부가 쟁점이었는데요 학업 어, 심에 이어서 대법원도 어, 남편 윤모 씨를 일부러 구하지 않은 간접 살인으로 봤습니다 네, 대법 에서 강제추행 관련해서 기준을 바꿨습니다. 네, 피해자를 한거불능 상태로 만들만큼 폭행하거나 협박하지 않아도 의사에 반하는 유형력을 행사하거나 공포심을 일으킬 정도면 강제추행죄 적용이 충분하다라는 대법원 판단이 나왔습니다 네. 어, 대법원 전원합의체는 오늘 강제추행 혐의로 재판에 넘겨진 A씨의 상고심에서 성폭력처벌법 위반 혐의의 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다 A씨는 지난 2014년 친족관계 피해자를 추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 1심은 유죄를 인정해서 징역 3 3년을 선고했는데요. 항소심은 물리력 행사 정도가 피해자의 저항을 곤란하게 할 정도였다고 볼수 없다며 강제추행 혐의는 무죄를 선고한 바 있습니다. 네.
0: 흉기 난동 사건이 벌어지자 도주한 경찰들이 있었습니다. 징역형 선고 받았네요.
2: 네, 2년 전 인천 흉기난동 사건 당시 부실 대응으로 해임된 전직 경찰관들이 직무유기 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 인천지법은 40대 A 전 경위, 20대 B 전 순경에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 내 길을 막는 사람들이 있어요. 아우, 이 사람들 좀이 사건들 좀 치워줬으면 물어봤습니다. 2001번께서는요. 출근 시간에 길막고 공사하는 거 정말 피해 주셨으면 좋겠습니다. 얘기하는데 공사도 해야죠. 그런데 출퇴근길에 오늘 저는 점심시간에... 아우, 신호등 하나를 두고 그 앞에서 왜 이렇게 막히지. 그런데 공사 중이더라고요. 그래가지고좀 늦었네요. 유민정님. 아, 저희 동네 하수도 공사합니다. 골목에서 공사하면 다니기 진짜 힘들지만 안전을 위해서 그 정도 불편하면 이해해야죠. 네네. 뭐 이해해야죠. 53656님. 길거리에서 담배 피우는 사람들 너무 싫어요. 힘들어요 특히 횡단보도에서 담배 피우는 인간들 너무 싫어요 요즘도 횡단보도에서 담배 피우는 사람 있습니까 그러면 안 되는데 그러면 안 되는데 참안 됩니다 아파트에서 내 집에서 외모 뭐 피워 막 그렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그거 안 됩니다 네안 네, 됩니다 공공사이님 시도 때도 없이 아 보도블럭 공사하는 거 있잖아요. 너무 불편합니다. 남아도는 예산 때문이라면 출산이나 육아지원 예산으로 돌려야 하지 않을까요? 아, 그러네요 가을입니다. 본격적으로 보더블럭 뜯어고치는 공사하기 시작할 때예요. 네, 맞아요. 예산이 남으면, 예산이 남으면 그 내년에 쓰면 되지. 그게 안 된답니다. 그래 그래서 올해 다 써야 된대. 그러니까 뭐 해야지? 보더블럭 고쳐. 근데 그런 일이 거의 많이 사라졌는데, 네. 아직도 있다고 합니다. 그러니 좀 고칠 때가 좀 많은 것 같아요. 어, 공단에서 네. 시험 감독하는데 돈을 뭐 시간당 뭐 얼마를 줬다고요? 아, 일당 25만 원을 줬다고요? 아이고 이런 거 남아도는 예산 참 이건 아닌데 고쳐야 될게 많아요 참 아직도 도둑들이 많구나 이런 생각도 해봅니다 0197님 정치도 꽉 막혀 불편합니다 속 시원하게 뚫어주는 소식 기다려봅니다 언제쯤일까요? 이때. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 국회 매우 분주하게 움직였습니다 중요한 표결 이어졌는데요 어떤 일이 있었는지 들어봅니다 민영배 더불어민주당 의원 안녕하세요
3: 네 안녕하지는 못합니다
0: 네 이재명 대표 체포동의안 가결됐습니다 어떻게 보셨어요? 예상치 못하셨죠?
3: 예상을 못했죠. 좀뭐 우려스러운 데물이 있었지만 예상 못했는데 대한민국 정치현주소가 그대로 반영된 게 아닌가 싶습니다. 그리고 민주당의 그아니한 그러니까 네. 정치검찰과 모질게 거칠게 싸우지 못하고 자꾸 조심스러워하는 그 민주당의 현주소를 반영하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 공작수사... 네. 네. 공작 수사에 날개를 달아줄 것이다 하면서 이재명 대표가 직접 아, 글로 호소하기도 했는데요. 그 이후에 당내에서 좀 의견이 갈렸습니까?
3: 뭐 그렇죠. 저 같은 경우는 그렇게 하셔서 그런가 보다 했지만 사실은 아무 말씀 안 하실 줄 알았는데 말씀을 하셔서 단식을 하고 계시는 과정에 말씀을 하셔서 그러나 뭐 그게 크게 영향을 미쳤다고 보지는 않습니다. 그래요? 호소 때문에 뭐 가결로 갔다 이렇게 볼 수는 없고요. 네. 오히려 호소는 부결 쪽에 대한 그런 느낌의 호소였기 때문에 뭐 그런데 오히려 도움이 됐겠죠. 문제는 사실은 민주당 내그 구성이 네. 지금 그런 거죠. 저는 지금 무슨 생각이 드냐면 네? 가결시킨 분들이 네? 몹시 당황하고 있을 거다 싶습니다. 네. 왜냐하면 다음을 감당할 방법이 없잖아요. 그분들이. 네. 그리고 검찰 쪽에서도 당황할 것 같은데요. 왜냐하면 타겟이 지금 사라졌잖아요. 물론 공세를 계속 하고 있으니까 이제 법원에 가서 만약 뭐 기각이 될 건지 두고 봐야겠습니다만은 무죄로 나중에, 결론적으로 무죄로 나오게 되면 시간이 좀 걸리는 게 문제인데 아마 이렇게 가결 상황을 그렇게 잘 됐다 이렇게 바라보기만 그렇게 쉽진 않을 것 같은데요. 특히 민주당 내에서 가결표를 던진 분들은 몹시 저는 당황, 당혹스러워하고 있는 것 같고요. 이 상황을 당원들이 가만히 있겠습니까? 그러게요. 있을 수 없죠.
0: 네. 네. 민주당에서 29표, 최소 29표, 30표 이상 이탈했다, 이런 지적도 나올 던데요 1차 체포동의안 표결 때는 찬성이 139표였어요. 그런데 네. 이번에는 149표였습니다.
3: 네. 네. 1표가 늘어났죠. 네. 그 지금 이 민주당의 문제는 뭐냐 하면요. 네. 그 29명일지 30명일지 모르지만. 네. 최소 16명에서 지금 29명 이렇게 나오는데 세무를 해보면. 그런데 이 소수가 민주당 전체의 운명을 결정하는 그런 상황이 돼버렸어요. 그래서 사실은 이건 당론으로 가야 된다. 당론 부결이 맞다 이렇게 했는데 지도부가 되게 아니하게 대응을 한 거죠. 지도부가 아니하게 대응을 한 거죠. 그냥 설득하고 호소해서 될 거다라고 생각을 한 건데 실제로 가결토 던진 분들은 뭐 계획을 세워서 자기들 그 주장을 그대로 밀고 간 거니까요. 이거는 그런데 이제 당 상황을 고려하지 않은 자기 생각만 한거 아닌가 하는 그런 게 있어서 지금 이제 회의 도중에 잠깐 지금 그 의총을, 비상 의총을 하러 지금 모이고 있는 중이거든요. 네. 거기 가보면 앞으로 어떻게 진행될지 알수 있을 것 같습니다만은 지금으로서는 사실은 가결을 던진 분들이 오히려 지금 어떻게 해야 될 것인지 특히 말씀드렸듯이 당원들의 저 요구가 저렇게 빗발치는데 저걸 뒤로 하고 아무리 비밀 자유투표라고 해도 가결을 시켰다. 이거는 그 책임을 아마 역사적인 책임도 그렇고 크게 져야 할 겁니다. 아마
0: 어, 체포동의안 표결 전에 표결이. 네. 부결되면 방탄이라 얘기할 거고요. 또 부결, 가결되면 당이 분열된다 이런 얘기가 계속 나왔지 않습니까?
3: 아이고 방탄이란 말은 저쪽에서 만든 말이고요. 네. 우리는 정상적으로 나갈 수 있다고 했고, 네? 가능하면은 그렇게 방탄이라고 하는 그런 이미지를 가지 않을 웨애를 썼는데 네? 방탄을 저쪽에서 만들었죠. 이번 사건의 이번 상황의 본질은 뭐냐면요 네. 이 가결된 상황의 본질은 뭐냐면 검찰의 공격에 민주당이 제대로 대응하지 못했다. 네. 이게 본질입니다. 네. 검찰은 계속해서 벌써 몇년 전부터 계속 민주당을 압박하면서 정권을 창악하고 그리고 그걸 더 확장하기 위해서 계속 공격을 하고 있는데 네. 민주당이 갖고 있는 국회에서의 수적 우위를 가지고 제어하는 데 실패하고 있는 거죠. 이번에도 사실은 실패하고 있는 거죠. 다 알았잖아요. 네. 그래서 이 사실 방탄 이미지라고 하는 건 방탄은 원래 그런 거아닙니까 이분을 정확하게 표결을 해서 이 유죄가 확, 확실한 문제가 있는 이런 분이 분명한데 네. 이분을 위해서 국회를 새로 여는 게 방탄이죠. 근데 이거는 회기 중으로 일부러 검찰이 끌고 와서 투표 강요를 한 거란 말입니다. 네. 그러니까 이런 경우에는 거부를 해야 맞는 거예요. 뭐. 지나고 나서 이런 얘기해봐야 소용 없습니다만은 그래서 제가 처음부터 이거는 검찰과 네. 싸워야 되고 네. 투표 거부가 맞다. 왜 네. 국회에다가 검찰이 투표를 강요하냐. 네. 왜 민주당이 검찰의 요구대로 따라가주냐. 네. 그럴 필요 없다라고 했던 거죠. 예. 예.
0: 민주당 내말두려워
3: 네. 말이 아니죠.
0: 네. 민주당 내에서, 내에서 예. 이 문제를 어떻게 대응하느냐에 대해서 계속 아, 의견이 엇갈렸는데 오늘 듯. 그 표결로서 민주당이 이제 심리적으로 분당 상태로 가는 거 아니냐 이런 지적도 나오는데요
3: 저는 그건 좀 과한 해석이라고 봅니다 예. 아마 이렇게 되니까 민주당이 오히려 어, 가결을 표를 던진 분들이 목소리가 아마 사라질 겁니다 왜냐하면 네. 상황이 이렇게 됐기 때문에 네, 네. 자신들이 책임질 수 없는 짓을 만들어 놓은 거 아닙니까 그러면 결국 분당이 아니고 그분들이 뛰어나가겠습니까? 그러면 여기서 민주당은 새로운 지도부와 새로운 그 노선을 정립하면서 오히려 내적 결속을 위한 그런 노력들을 하지 않을까요? 저는 그렇게 봅니다.
0: 새로운 지도부요?
3: 그러니까 원내 지도부를 말씀드리는 건데 지금 이 지도력이 실패한 거 아닙니까? 부계를 시키자고 했는데 부계를 못 시켰으니까. 그러니까 거기에 대한 책임이 있을 거고 그렇게 되면 뭔가 새로운 그 시도를 하고 그렇게 하기 위한 준비를 해야 되지 않겠습니까?
0: 책임론이 그러면 당내 지도부에 지금 모아질까요?
3: 제가 보기에는 그럴 수 있다고 봅니다. 네. 그러니까 책임론은 두 방향으로 갈 건데요. 하나는 네. 가결시킨 쪽에 대한 책임론이 있을 거고 네. 또 하나는 이 상황을 관리하지 못한 네. 원내 지도부에 가겠죠. 그렇습니까? 그럴 것 같습니다. 네.
0: 아 이재명 대표 단식은 이제 어찌 됩니까?
3: 그거는 이 문제하고 연결되어 있지 않을까 니다 이재명 대표는 처음부터 네. 당신이 요구한 세 가지 단식 요구가 이게 받아들여지거나 네. 아니면 받아들여지, 받아들여지지 않는 상태에서 명확하게 명분을 찾지 못하면 단식을 중단할 수가 없거든요. 예. 그래서 이 상황은 단식을 쉽게 중단할 수 없는 상황으로 만들고 있는데 그건 굉장히 염려되는 상황이거든요. 네. 이 상황에서 법원에 가서 영장심사를 받아야 한다는 것 자체가 굉장히 지금 어려운 상황이 됐죠. 예. 그래서 그게 어떻게 처리될지 두고 봐야겠지만 오늘 가결이 됐기 때문에 단식을 중단한다. 이거는 지금 당장은 그런 판단을 할것 같지는 않습니다.
0: 네. 표결에 앞서 한동훈 법무부 장관. 어.
3: 아 이거는 정말 정말 최악이에요. 이분 법무부 장관 하면. 안 되겠어요? 아, 왜요? 그, 아, 옆에 있던 의원분들이 한마디로 얘기하면, 네. 정말 재수없다라는 말씀들을 하시고요. 아이고. 국회에 네. 와서 한바탕 정치 언어를 막 배선하고 국회 본회의장을 흔들어 놓고 나가는 옆에서 쾌감을 느끼는 것 같다 이런 말씀들을 하시더라고요. 아, 그 이거는, 네. 국무위원의 자세가 전혀 에요 오늘 무려 144쪽을 가지고 와서 실제로 읽으려고 하는 게몇 쪽이었는지 모르겠습니다만 네. 이게 뭐한 20-30분간 계속한 거예요 중단된 게세번이에요 네. 하도 이제 의원들이 이렇게 하면 되겠냐 그런데 마지막에 마무리하겠습니다 하면서 7분 하더라고요 8분 네. 7, 8분 해요 그러니까 이게 체포동의 요청 이유를 설명하는 거거든요 그런데 네. 이게 온갖 혐의 내용이 마치 사실인 것처럼 네. 증거도 없는 상태로 대부분 뭐라고 하냐면 검사가 공소장 읽는 줄 알았대요. 예. 굉장히 위험한 도발을 국회에서 대고 하고 가, 하고, 하고 갔기 때문에 네. 저는 이거 대통령이 그만두면 우리가 이 검찰 독재 국가임을 만천하에 예, 증언하는 그런 것이 될 증거가 되고 있어요, 지금. 그래서 네. 저, 저 상태를 그다음에 이제 검사 탄핵 그 발의가 있었는데 네. 발의하면서 최영우 의원이 그 부분을 지적을 하더라고요. 네. 이거는 진실은 원래 간명하거든요. 근데 네. 그게 안 되니까 계속 증거와 주변 상황과 이런 걸 복잡하게 설명을 해요. 네. 이런 일은, 그러니까 논리가 빈약하니까 장황해진 거예요.
0: 알겠습니다. 네.
3: 이것을, 심지어는 네. 뜬금없이 이 불체포 권한을 내려놨으니까 뭐, 어쩌고저쩌고 하는 이런 말까지 하는 거예요. 예. 이 논리가 딱 보니까 두가지던데 하나는 사건 관계자들이, 관련자들이 구속됐으니까 이재명원도 구속해야 된다. 이런 논리 하나 하고, 불체포 권한 내려놨으니까 체포 요구에 동의해라. 찬성해줘라. 이런 논리예요. 예. 이건 검찰이 국회를 정말 너무너무 우습게 하는, 네. 이거, 이거 오늘, 오늘 다시 한번이 검찰 독재 국가임을 확인시켜준 한동훈의 언행이었습니다.
0: 알겠습니다. 아, 민영배 의원 굉장히 온순한 사람인데 좀 격한 발언을 이렇게 표현을 하셨어요.
3: 전혀 한동훈 장관이 이따 한번 뉴스나 한번이 화면을 보시면 알겠지만 한동훈 장관이 한 것에 비하면 저는 굉장히 점잖게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 그런데 여기서
3: 행패를 부리고 간 거예요.
0: 알겠습니다. 민영배 의원이 계속해서 당이. 민주당이 당대표도 지키지 못하면 어떻게 하겠느냐면서 매우 우려하던 그런 상황이 지금 벌어졌습니다 자 민주당은 앞으로 어떻게 됩니까
3: 아마 오히려 민주당은 일단 당의 저도 한 구성원이기 때문에 엄청 염려하시는 당원들하고 시민들께 정말 송구한데요 이 당과 당원의 책임이 아니고 잘못이 아니고 저희 의원들 책임인데 저는 오히려 이 상황을 잘 수습해 가려고 의원들이 뜻을 모으지 않을까 싶습니다. 지금 제가 얼른 그 비상구청에 들어가서 의견을 한번 나눠봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 다음에 모셔서 얘기 듣겠습니다. 더불어민주당 민영배 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 정치 오로지 정치 그거 하나만 보고 여기까지 달려왔습니다. 최고의 정치. 국민의힘 김재원 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 김재원 최고는 오시기로 했는데 지금 달려오고 계십니다. 차가 막혀 가지고 전화로 지금 연결돼 있고요. <웃음> 박경미 전 청와대 대변인 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 두 분도 인사하세요. 네, 김재원 최고위 네. 오랜만입니다.
0: 네.
4: 오랜만입니다. 네.
0: 네. 김재원 최고위원님, 박경미 대변인 좋으시죠? 네. 네. 훌륭하시죠? 훌륭하신 분이에요.
4: 네. 자. 잘전
0: 청와대 정무수석과 <웃음> 전 청와대 대변인과의 만남이기도 합니다. 자. 네. 민주당 이재명 대표 체포동의안 어떻게 보셨습니까? 김재현 최고 먼저 듣겠습니다.
4: 뭐 저는 사실 전부터 많은 인터뷰에서 반드시 가결될 거라고 예상을 하고 말씀드렸는데요. 네. 뭐 결과가 제 예상대로 나온 것 같습니다. 이제 네. 민주당이 이재명 대표라는 분의 그동안 여러 가지 이 범죄 행위나 또는 당 운영의 문제를 털어내고 새로운 정당으로 우뚝 선다면 지금보다 훨씬 더 강력하고 또 야당으로서 헌정사에 크게 이바지할 수 있는 정당으로 거듭날 수 있는 계기가 되지 않았나 하는 생각입니다.
0: 김재원 최고위원이 바라지 않는 일이네요.
4: 뭐~ 근데 어쨌든 정치라는 것은 야당이 또 건강하고 압력해야 정치가 잘 되는 거니까요 왜 말을 그런 더듬이세요? 면에서 본다면 네. 그런 면에서 본다면 저는 이번 일은 잘된 일이라고 보고요 우선은 정치가 사실은 정의의 편에 서야 하는데 네. 이~ 제가 지난 대통령 선거 과정에 네. 서린 선거 전략 본부장을 하면서 뭐 물론 우리 후보의 그 여러 가지 그 여러 우리 후보에 대한 공격 방어 역할도 했지만 이재명 후보에 대한 검증 역할을 총괄을 담당했었거든요. 예, 그렇죠. 너무나 그 놀라운 일을 많이 그 발견을 해서 이재명 같은 분이 정치권에 계속 남아 있으면. 음. 민주정치의 가장 그 말단적인 폐해가 폐허, 계속될 것이다 이렇게 생각했는데 네? 민주당의 대표까지 되고 국회에 들어와서 자신을 지키기 위해서 오로지 골몰하는 것을 보고 저분은 하루빨리 정치권에서 배제되어야 된다.
0: 박경미 대변인 있었습니다. 얘기로 넘어가겠습니다.
1: 네. 한동훈 장관의 오늘 국회 행태에서 보듯이 검찰은 수사가 아니라 정치를 하고 있고 그런 검찰에 대항하기 위해서는 부결이 불가피한 선택이라고 보는 의원들이 많았었는데요. 어, 생각보다 그 샤이 가결표가 많이 나왔던 것 같습니다. 그 비열한 정치검찰의 기획수사, 또 표적수사, 그리고 정적 제거를 위한 시도. 정치 보복이었으니까 이제 법원에서 영장실질심사를 받으면 기각될 거라고 생각을 합니다. 사실 이 제1야당 대표가 목숨을 건 단식을 하다가 병원에 실려간 상황에서 영장을 치고 또 그걸 빛의 속도로 미국에서 제가 하는 야멸찬 정권이라는 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 뉴욕타임즈 전 세계에서 가장 영향력 있는 언론 매체죠. 제가 기사를 검색해 보니까 한국 제1야당 대표의 단시 그 헝거 스트라이크 네. 그거는 이제 검찰 독재 거기서는 딕테이터십 바이 프로세큐터라고 이렇게 피, 어, 표현을 했더라고요. 네. 거기에 대항하기 위한 것이다. 그래서 해외 언론도 이재명 대표에 대해서 호의적이라는 점 말씀을 드리고요. 그 이재명 대표에 대한 수사는 정말 역대급이었죠. 엄청난 수사 인력을 동원해서 2년 넘게 수백 번 압수수색하면서 탈탈 털었고요. 특히 도주와 증거 인멸에 우려가 없는데도 영창 청구했고 또 수사만 하더라도 이제 쌍방울 경우 변호사비 대납에서 시작해서 대북 송금으로 그러니까 이산 올라가다가 아이산아닌가벼 그리고 다른 산 올라가는 그런 형상이고 기우제식 수사에 대해서 유감을 표명할 수밖에 없습니다.
0: 김재현 최고위원?
4: 아니, 그런데 뭐, 지금 말씀하시는 것이 굉장히 여러 가지였는데요. 어쨌든, 이재명 대표가 그 검찰 수사를 받고 나와서 증거 하나도 없더라, 그렇게 이야기했잖아요. 네. 그러니까 증거가 하나도 없는지 여부는 이제 법원에 가서 어 판단을 받으면 됐을 텐데, 굳이 자기를 지키겠다고 저렇게, 어, 그, 안식투쟁까지 해가면서 초참한 모습으로 나타나서 어 의원들에게 체포동의안 부결을 요청하고 그것이 가결되고 났으면 이제 법원에 가서 자신에 대해서 올바르게 변론을 해서 어 진실을 가리면 되거든요. 네? 뭐 말씀하신 여러 가지 내용은 이제 우리가 아는 바가 아니니까 법원의 판단을 받으면 되는데요. 다만 저는 대한민국 법원에도 정의가 살아 있다면 진실은 올바르게 밝혀주리라고 생각합니다.
0: 법원의 판단을 좀 지켜보시죠. 네. 그리고
4: 또 하나는, 네, 또 하나는 뭐뭐 뭐 2년 넘게 수사했다는데 그렇게 너무 터무니없이 이야기할 것도 아니고, 그리 지켜보시죠. 무슨, 그것도 무슨 네. 야멸차게뭐 그렇게 이야기하는 것도 마찬가지로. 네. 어, 김재현 최고위원님, 예, 뭐 네. 무슨 뭐 검사 독재니 이렇게 주장했다는 이야기를 어, 저, 쓴 것이지, 뭐 무슨 뭐 해외 언론이 검사 독재라고 했습니까? 우리 야당이 그렇게 주장하더라는 것을 어, 인용한 것인데, 그걸 주장하더라고 할 정도로 지금 경황이 없는 것 같은데요. 저는 딱 한가지만 말씀드리면요. 네. 이 기회에 네. 이재명 대표가 이제 법적으로 처리가 되고, 그동안 이재명이라는 분을 위해서 주위에서 부역하던 이 부역자들까지 좀 제발 없어져야 민주당이 건강하고 튼튼해지지 않을까 생각합니다.
1: 박경미
0: 대변인한테 마지막 발언 드리겠습니다.
1: 네, 어, 법원이 진실을 밝혀줄 거라고 생각을 하고요. 네. 그 아까 말씀드린 뉴욕타임스 기사는 한번 전문을 읽어 보시면은 네. 거기서 어떤 균형 잡힌 시각으로 어그 민주당 이재명 대표를에 대해서 호의적으로 적었는지 확인하실 수 있을 겁니다. 네,
0: 헌정사상 첫 검사의 탄핵 소추안 국회 본회의에서 가결됐습니다. 유성 간첩 조. 간첩 그 사건 있었는데 그 다음에 또 기소했던 검사인데요. 이 문제는 뒤로 하고요. 국회 본회의에서 한덕수 국무총리 해임건의안도 아, 가결됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 김재현 최고위원?
4: 아니 그게 뭐 한덕수 총리가 물론 어뭐 주목을 크게 받은 분도 아니지만 무슨 잘못이 있어서 체포해임건의안을 어그 그저 어 처리했는지 국민들은 저, 처음에는 의아했잖아요. 결국 이것도 이재명 지키기 위해서. 뭐 오픈 게임으로 올린 것 아니겠습니까? 뭐 굉장히 이정권이 잘못하고 있다라고 예, 인, 인상을 심어주기 위해서 한덕수 총리까지 끌고 들어가서 12구 2턴
0: 참사, 젠바린 사태, 네. 후쿠시마 원전 오염수 해병대 최상병 내무총리하고 뭐
4: 실질적으로 뭐 무슨 관계가 있습니까박경민 대변인, 네,
1: 네, 네 한덕수 국무총리가 그러면... 해임되어야 할 사유는 차고 넘치죠. 지금 매께서도 말씀하신 바와 같이 후쿠시마 오염수 방류. 해병대, 최상병 사건, 이태원 참사, 젠버리, 오송 참사 등등 정상적인 정부였다면 총리가 책임지고 몇번 사퇴했을 텐데요. 어, 지금까지 대통령이건 총리건 사과 한번 하지 않는 오만한 정부에 대해서 국회 권한으로 할수 있는 일은 해임 건의안입니다.
0: 김재훈 최고위원.
4: 그래서 뭐 이게 다저 이재명 살리기 위해서 그. 한덕수 총리까지 끌어넣은 것이니까 대통령이 그렇다고 해서 해임건의안을 받아들여서 해임할 리도 없다고 보고요 우리 정치가 이제 제발 제대로 서는 그런 계기가 됐으면 좋겠다라는 개인적인 네. 판단입니다 알겠습니다
0: 윤 대통령은 지금 유엔총회 연설에 나섰어요 어, 윤석열 대통령의 외교 어떻게 보시는지 먼저 김재현 최구 의원한테 여쭤보겠습니다
4: 대통령이 다자 외교를 많이 그할 수밖에 없는 것이 최근의 외교 트렌드인데요. 우리나라가 지금 과거 어느 때보다도 북한의 핵 위협이라든가 또는 심지어는 러시아까지 이제 북한과 손을 잡고 밀착하고 있어요. 밀착하고 있는 이런 상황에서 뭐 어쩔 수 없이 한중 간또한 러시아 간의 관계 에 타소 영향을 받더라도. 한미한일관계에 조금 더그 공조를 해서 우리 국가 이익을 지킬 수밖에 없는 것이고 특히 그런 관계에서 좀 외교에 나서는 것으로 보입니다. 조금 더 이제 앞으로 우리 국민의 안전 또 대한민국 안전을 위해서 네. 외교일선에서 많이 나서야 할 것으로 예상하고 있습니다.
1: 정상회담 계속 이어지고 있습니다. 네. 네. 윤석열 대통령은 그 북한과 러시아의 군사거래는 평화를 겨냥한 도발이고 대한민국과 동맹국이 좌시하지 않는다라고 하셨는데요. 저는 북한과 러시아에 대해 우려를 표명할 수는 있지만 이런 강성 발언은 내용과 표현에서 모두 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 유엔총회에서 이렇게 거친 원색적인 발언으로 러시아를 직격하면 러시아에 진출해 있는 우리 기업은 어떡합니까? 문재인 정부에서는 국익 중심으로 실리를 추구하는 균형 외교 또 중층적 외교를 펼쳤는데 윤석열 정부는 진영 외교 가치 외교라는 미명하에 미국 일본 중심의 단선적인 외교를 지금 펼치고 있죠. 그 결과 우리가 한미일 북중러 대결이라는 신냉전의 최전선에 서게 되었고 근데 사실 그 와중에 미국과 일본은 뒤에서 또실리를 챙기는데 네. 우리는 그런 대결의 선봉에 서 있고 사실 누가 떠밀어서도 아니고 스스로 손들고 한복판으로 나간 게 문제고요. 그리고 표현과 관련해서 외교 무대에서는 우회적이고 또 유화적인 화법의 외교적인 수사를 동원하지. 네. 직설법보다는 또 완곡화법을 쓰고요. 여백을 두는 발언을 해야지 추후에 다양한 해석이 가능하고 네. 또 운신의 폭이 넓어질 수 있는데 그렇지 못한 게 아쉽습니다.
0: 네, 부산엑스포 유치를 위해서 여러 정상을 계속해서 하루에 몇 5명씩 6명씩 많이 만나고 있잖아요. 열심히 만나고 있잖아요. 이 네. 부분은 어떻게 보십니까? 박경미 대변인.
1: 네, 뭐 유엔총회 계기로 양자회담을 현재까지 뭐 28개고 좀한것 같은데요. 네. 어, 40개국까지 한다는 이야기도 있고요. 뭐, 부산 엑스포를 위해서 총력전을 펼치고 있는 노력에 대해서는 일단 평가는 합니다. 근데 순방 떠나기 전에 김태호 안보 1차장이 한달 안에 가장 많은 정상회담을 한 대통령으로 기네스북 신, 등재를 신청할 예정이라고 했는데, 네. 나라 개수 늘리면서 실적주의에 매몰된 걸 보면서 저는 쓸쓸했습니다. 이게 외교라는 게 상대국의 마음을 사는 일인데 양국 현안에 대한 깊이 있는 대화보다는 이렇게 피상적인 수준의 양자회담을 하는 게큰 도움이 될지 좀 회의적입니다.
0: 현직 아니 현직은 아니죠. 검사 출신 김재원 최고위원한테 물어보겠습니다. 네. 대법원장 후보자가 법을 잘 모르세요.
4: <웃음> 어떻게 그런데... 보셨어요? 네. 어 일단 그 재산 등록 문제라든가 네. 이런 부분에 대해서 이해할 수 있는 부분이 충분히 있지만, 네. 어 그러나 좀 많은 실수가 있었던 건 사실인 것 같아요. 예? 특히 우리가 보통 그 금융자산이나 부동산 자산은 조회를 하면 네. 금방 나오기 때문에 재산 등록을 하는데 네? 그저
1: 비상장 주식 네.
4: 비상장 주식의 경우에는 이게 그 나타나지 않기 때문에 그에 대해서 제대로 어 주의를 기울이지 못한 것 같은데 비판받는 부분에 대해서는 충분히 네. 비판받아 마땅하고 그에 대해서 본인이 해명 진술한 해명이 있어야 되리라고 봅니다 더욱이 지금 이제 이재명 대표가 해임 건의안이 통과된 상황에서 대법원장은 또 국회 동의안을 하다 처리를 해야 네. 되잖아요. 네. 이런 상황인데 민주당의 그 동의를 얻으려면 이 부분에 대해서도 민주당이 문제제기하는 부분에 대해서 조금 더진솔하게 해명을 하고 이해를 구해야 되지 않을까 그런 생각입니다. 네
0: 목소리가 좀 작아지셨어요 김재원 최고위원님 받지 <웃음> 않으시게.
1: <웃음> 네. 이균영 후보자. 어, 1948년을 대한민국 건국으로 보면서 어, 뉴라이트 역사관을 따르고 있는데요. 어, 용상과 코드를 맞추기 위한 눈물겨운 노력으로 보입니다. 어, 대한민국은 3.1운동으로 건립된 임시정부의 법통을 계승한다는 헌법 전문에도 위배되는 생각인데 그런 분이 사법주... 수장이 될 자격이 있는지 모르겠습니다 또 이뿐 아니라 뭐 청문과정을 보면 네. 법과 규정 몰랐다 송구하다로 일관을 하는데 재산 관련 흠결들이 많아도 너무 많고요 또 성인지 감수성이 의심되는 판결도 있고 근데 이 윤석열 정부의 인사를 보면 일관성이 있어요 어떻게 골라도 그런 분들을 골랐을까 신원식 유인촌 김행장관 후보자도 그렇고 네. 이 법무부의 인사정보관리단이 전혀 기능을 못하고 있는 것 같습니다
0: 김지원 최고위원 보, 그러나, 보수에 좀, 보수에 사람이
4: 없습니까? 뭐, 그렇지는 않고요.
1: 그렇지는 않습니까?
4: 어, 예, 많은 인재풀이 있을 텐데. 네.
1: 근데 어, 왜 그렇게 뭐, 피소 리사이클을 하죠?
4: 뭐, 이, 일단, 저는 뭐, 어, 이번 그 국무위원 후보자들에 대해서 개인적인 비평을 뭐, 할 입장은 아닌데. 예. 그러나, 이제, 막상, 인사 문제에 들어가면 많은 네. 분들을 인사 검증하면서도 어~ 검증이 제대로 되지 않는다든가 또는 검증을 해도 어~ 그~ 어~ 단타하지 않는 예를 들어 뭐~ 과거의 발언인데 네. 그런 발언이 언론에 에서 검색이 되지 않는다든가 뭐~ 이런 정도 어~ 또는 뭐~ 어~ 그분의 개인적인 성향 이런 것을 일일이다. 체크하지 못하기 때문에 어, 뒤져지는 문제일 수도 있고 그 정도는
0: 체크해야 되는 거 아닙니까? 성의가 없는 거 아닙니까?
4: 또는 뭐 지금 말씀하신 부분이 과연 그렇게 잘못이 있는가라고 네. 어, 실무진들이 판단했을 수도 그렇죠. 있지 않을까? 뭐 여러 가지 네. 이 논리가 있고요. 그렇게 판단했다면더큰 문제 같은데 언론에서는 이제 한 부분만 딱그 드러내서 예. 이것이 무슨 뉴라이트 역사관이다. 또뭐 이것은 뭐 잘못되었다 이렇게 이야기하는데 그것에 대해서 어 생각이 좀 다를 수도 있고 그런 복합적인 어 요인이 아닐까 생각합니다.
0: 저 보수가 민족, 국가 그리고 민족 정기 가장 중요하게 지금 중요하게 생각해야 되는데 이완용 친일파 어쩔 수 없었다. 이런 얘기는 조금 너무하잖아요.
4: 신현식 그 후보자의 경우에는요. 네. 과거 우리 자유한국당 시절에 강화문 네. 집회에 저희들도 많이 나갔었는데 네. 그때 그 인기 연사였어요. 예. 그래서 어, 그 연단에 서서 어, 상당히 그 강력하게 발언을 하고 그때 이제 이미 그예 예비역 그 중장으로서 그 출신이. 네. 어, 그 발언을 잘 하니까 인기 연사였는데, 그러다 보니 박수를 받고, 뭐 대중 앞에서 연설을 많이 하고 하는 과정에서 음, 많은 그, 어, 연설 중에 나온 일부 이야기가 지금 문제가 되는 것 아닌가. 그런데 그런 내용을 모두 검색해서 문제를 삼으면 사실 어, 그것이 에, 지금 인사검증의 전체 대상인가에 대해서 저는 개인적으로는 뭐 그렇게까지 할 필요가 있는가 생각해요. 음,
0: 그래요. 그래도 좀그 발언은 좀 너무 선을 넘었다 이렇게 생각하는데요, 국민들은.
4: 어그 부분에 대해서 제가 네. 어 이완용 발언에 대해서 네. 뭐 조금 사람이라는 게저그 어, 발언을 하다가 보면 다소 본인의 취지와 외국대에게 이해될 수밖에 없는 그런 경우가 생기거든요. 이완용
1: 발언이나 12·12사태에 대한 발언은 그 이론의 여지가 없는 것 같습니다. 변명의 여지가 아니야, 없고요 지금
4: 뭐뭐 그래서 저도 징계도 당하고 있는데. 네. 뭐 그렇게 알겠어요. 거기서 <웃음> 또, 또 징계 얘기를 왜 하세요? 네. 자
0: 김지현 최고위원한테 이 얘기 물어보고 싶어요. 네. 아 저기 국민의힘에서 인재영입 이렇게 시동 겁니다. 막 용산 차출선 계속 나오고 있는데요. 그런데 시대 전환과 국민의힘이 오늘 뭐 거의 합당 직전까지
4: 갔어요. 이거 어떻게 보셨어요? 그래서 뭐 저는 그 부분에 대해서 약간 어, 그뭐 조금 생각이 이, 조금 다른 면이 좀 있는데 네. 어쨌든 어, 그분을 포함해서. 사회 각계각층의 많은 분들을 영입하는 것은 굉장히 좋은 일인데 네. 그것이 당내 불안 요소가 되지 않아야 하고 또 그분들이 우리 당의 정강정책에 네. 합류하는 그런 마음을 가져야 하고 1호 영입이 그것보다 조정입이다 무엇보다도 그분을 1호 영입이라고 내세우는 것까지는 너무 비중이 약하지 않는가. 네. 뭐, 그런, 그런 생각은 갖고 있어요. 박경미 대변인? 네.
1: 인재 영입 1호, 어, 상징성을 갖는 건데, 그렇게 갈지자 행보를 보인 기회주의자 정치인을 국민들께서 어떻게 평가하실지, 인재 영입으로 국민의힘은 외연 확장을 기대했을 텐데요. 보수에서조차 회의적인 시각이 있고, 또 기존에 마포갑에서 활동하던 그런 의원들과의 당내 갈등을 고려할 때, 뭐 제가 걱정할 바는 아니지만 국민의힘의 패착이라고 봅니다. 그리고 실적을 내야 한다는 김기현 당대표의 초조함 때문이 아닌가 생각합니다.
4: 그런데 뭐갈지자 그럼 걷는 사람을 데려와서 마치 어그 그때 당시에 대그비례대표인 대체 정당을 만들면서 네. 사회 각계 각층을 끌어들인 것처럼 국민을 속이고 그것에 의해서 시대전환도 들어오고 무슨 어 기본소득당도 네. 들어오고 하는 식으로 만들었다가 또 탈당시켜주고 한 정치적인 공범들이 지금 와서 비난할 일은 아니고요. 다만 네. 우리 당에서 그분을 받아들일 때 유의해야 될 일을 이야기하는 것이지 민주당 그에 대해서 입이 0 개라도 할 말은
3: 없죠. 네, 알겠어요. 또, <웃음>
1: 네, 어, 너무 또. 길어지니까 지금 다루어야 될 현안이 네. 많으니까 제가 어, 김재현 최고. 안겠습니다.
0: 문재인 정부 네. 진보 정부에서 저기 부동산 일자리 경제 관련된 통계 지표가 좋았지요? 지금에 비해서 예,
4: 좋았습니까? 그러니까. 어떻습니까? 예? 아뭐그 왜곡하고 어저 조작하고 있다고 그때도. 많이 의심을 받았지만 이게 통계 조작 때문입니까? 통계 조작의 부분도 있고요. 그때 당시에 벌어진 일들이 사실은 이제 어그 코로나19 사태로 인한 전세계적인 확장정책 통화 확장정책의 일종의 그, 부시적 효과일 가능성이 있죠. 그것을 네. 지금 이제, 금리를 네, 0.1%에서 뭐 지금 5%까지 인상하는 그런 상황이 되고 말았잖아요. 네. 그래서 이제, 그때, 어, 벌어진 국민들에게 막 그, 돈을 찍어서 나눠주던 일 또는, 어, 나라 빚을 박증시키던 일의 후유증 효과를 지금 박경민 네. 대변인
1: 그 통계조작으로 이제 통계조작 국기문란이다라는 그런 말씀을 요즘에 하시고 또 수사 의뢰를 했는데요 그 통계값을 내는 절대 불변의 공식이 존재하지 않는 경우가 많습니다 쉬운 예를 들자면요 어떤 값들이 있을 때 이걸 대표하는, 어, 대표 값으로 보통 평균을 생각하지만 중앙 값 혹은 최빈 값이 더 적절한 경우도 있고요. 상황에 따라서, 어, 그 적당한 그 값을 선택하는 겁니다. 그리고 평계, 어 통계라는 것은 그 모집단에서 표본을 추출해서 전체를 알아내는 과정이고요. 네. 어, 그 다음에 흔히 통계는 그 국의 맛을 보는 네. 것에 비유하는데, <웃음> 네. 지금 문재인 정부에서 했던 일들은 다양한 분석 방법을 경민, 통해서 시체에 그 정확히 접근하고 시장,